0: Olá pessoal, estamos aqui. Eu sou Léo Garniz, do Tu sambas. Estou aqui hoje com um cara que, com certeza, você já cantarolou uma música dele. Tem uma música dele na sua playlist. Gilson Bernini, Tomado, grande né? compositor. Prazer estar com você aqui, Prazer. na sua casa, né?
1: Prazer estar com vocês, Tu sambas. E é isso, salve o samba!
0: É, então, o nosso podcast aqui é super especial hoje. É... Com o Gilson, vamos trocar uma ideia. Eu queria saber, Gilson, eu acho que não só eu, muita gente quer saber. É, quando foi que você se reconheceu como compositor? Assim? Você, é um dom que você percebeu na infância? Quando é que surgiu isso?
1: É, na verdade, quando... Eu perdi minha mãe muito cedo, tinha 15 anos. E foi logo, foi logo depois disso, arejamente comecei a frequentar ensaio de bloco, bloco carnavalesco. E comecei a ouvir os sambas, comecei a me interessar em tocar um instrumento, ir para bateria e tal. Aí depois eu percebi, pô, eu acho que eu sei fazer essa parada aí. Aí comecei a fazer samba para o instinto desfile de banho de mar a fantasia. Tinha um desfile que os blocos faziam com fantasia de papel crepom e desfilava na beira do mar. Né? E ali começou essa história toda
0: aí. Bacana, bacana. E você tem um histórico aí de sambas enredo, né? É, inclusive, já foi premiado com a Mangueira, né? E você considera que é difícil compor assim, um tema pré-definido, né? Porque a escola de samba ela vai definir o tema e você vai trabalhar em cima daquilo. Você acha que é difícil? E como é que ia ter um samba na maior festa do planeta?
1: Bem, quando eu comecei a fazer sambas enredo, era samba de bloco de embalo. Então, não tinha um tema pré-definido. Geralmente era fazer um, 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 algum samba que analtecesse aquela agremiação. E depois comecei a concorrer em outras escolas de sambas, até chegar na Estação Primeira de Mangueira. Mesmo mangueirense, eu, eu olhava aqueles compositores antigos lá e falava, rapaz, isso aí não dá para mim, não. E aí comecei a fazer é, samba de enredo. Acho, acho que é... É diferente, né, porque ali tem uma história que tem que ser contada, então você tem que se guiar por ali, né. Diferente de você estar passando na rua e pintou uma coisa na tua cabeça e tu compõe. Então, são, apesar de ser coisas distintas, tudo depende da inspiração, da maneira como vai falar. Eu não vou dizer difícil, eu acho que é mais trabalhoso. Essa merreda é mais trabalhoso um pouco, porque tem as obrigatoriedades, né, você tem que, tem que contar. E aí, comecei a fazer sambas enredos por aí, em várias escolas. Fiz em várias escolas de samba. E depois fui para a Estação Primeira de Mangueira, onde já tive o prazer de... de cinco vezes a Mangueira desfilar com sambas que eu ajudei a fazer, que eu sou coautor.
0: É a sua escola do coração, a Mangueira.
1: Sempre foi, sempre foi. Na verdade, eu sou ali, eu sou ali de, de Jacarezinho e de Manguinhos, minha mãe era de Manguinhos, meu pai de Jacarezinho e, e as duas comunidades meio que se misturam e eu, eu queria ganhar um samba em uma dessas escolas, Unidos de Manguinhos e Unidos de Jacarezinho e comecei fazendo para outras, Jacarepaguá, Tupi de Bras de Pina, União de Rocha Miranda, depois a meta era ganhar no Jacarezinho e no, em Manguinhos Comecei ganhando lá. Hoje eu tenho mais ou menos uns oito sambas em cada escola. Dessa que nós obtivemos a, a vitória também. E fazer para a Mangueira é, foi, é, foi um sonho que, bem dizer, me, me levaram. Eu sempre mangueirense, torcendo para Mangueira, um grupo especial, mas tendo aquele, aquela torcida também pelas escolas da, da minha comunidade, né? Mas aí tinha uma parceria concorrendo na Mangueira já há uns quatro anos e um dos parceiros desistiu. Eu lembro que, ele, ele até veio há pouco tempo, eu lembro que ele falou para mim, ó, oh, quando eu fui convidado, eu falei, pô, mas eu vou entrar para tua parceria, Bizuca, que me, que me convidou. Pô, mas no lugar de quem na tua parceria? Pô, ele falou, o Carvalhage não quer mais fazer, desistiu. Aí eu falei, pô, cara, mas pra eu ficar no lugar dele, eu não pô, eu não acho legal, não. Então, eu vou perguntar a ele se ele quer também continuar e eu ser mais um. O também, infelizmente, já faleceu. E aí eu liguei pro Carvalhage e falei, Carvalhage, está sendo convidado para te substituir na parceria lá da Mangueira. É, mas eu não acho legal estar tá no teu lugar. Vem... Aí ele falou assim para mim: Bernini, você já viu alguém conseguir furar parede de concreto com o dedo? Eu falei: não, ganhar a samba na mangueira é isso aí. É, é furar parede de concreto com o dedo. Desistir, mano. Pô, não dá não. Mas aí o, o bizuca foi muito insistente, graças a Deus. E aí, rapaz, tem uma coisa engraçada. Eu estava trabalhando. É, no posto de gasolina, fazendo uma segurançazinha. As vacas estavam muito magras e eu tinha que arrumar, além do meu trabalho, mais um e mais um. E eu estava usando um blusão, um bolso, no ano de 99. Aí o Bizuca passou lá pelo posto e pegou aquela folha, eram duas folhas da sinopse, e jogou assim dentro do meu bolso. Uhum. Aí falar aí meu irmão, pô... Você só lá comigo na mangueira, pô, já te falei, tu não dá resposta. Aí eu falei, pô, cara, Aí ele foi embora, ele foi andando. Ele morava ali perto, ali em Maria da Graça. Aí eu peguei, cheguei em casa e, na curiosidade, né? tava determinado que não ia fazer. Porque eu também vinha de derrotas em grupo especial, eu tinha perdido na final da Capixosa, na, tá final, animado, né? na final da Imperatriz, final da Unido da Tijuca. Eu tava, eu tava vindo de finais em grupo especial eu tava decepcionado. Aí o Bizuca falou para mim, pô cara, me ligou depois, leu aí a sinopse e tal, falei, pô cara, eu vim aqui. Mas me animei, me animei, liguei pro Carvalho mais uma vez, ele falou que não viria, montamos a parceria, fomos lá pra estação Primeiro de Mangueira e chegamos ganhando, para o carnaval do ano 2000. para minha surpresa, parece que estava guardado aquilo lá. Depois, no ano seguinte, ganhamos de novo, Foi cara, ano 2001, e aí ficamos nessa, 2002 perdemos e a Mangueira foi campeã com um samba lindo também, uma rapaziada que chegou lá, 2003 ganhamos de novo e... e aí ficou nessa aí, ganhamos 2000, 2001, 2003, 2006 e 2009, e de lá pra cá, vem batendo na trave também, mas... Na hora certa a gente consegue acertar de
0: novo. Vai acertar de novo, vai bater lá atrás, vai entrar. É. Aí me diz uma coisa, desses sambas aí que você conseguiu é, colocar na Avenida com a Mangueira, qual que você deixou mais orgulhoso, assim, foi o primeiro?
1: Ah, acho que cada vitória é uma vitória diferente, mas o primeiro, né, porque eu, eu ganhava em escolas de grupos é, de acesso, segundo grupo, terceiro, e não ganhava no especial, então, falou mais alto aquela emoção do primeiro, né. Mas cada ano é um ano diferente. É uma emoção diferente. É. E como é que foi esse pulo aí do, do samba enredo pro, pro
0: samba, pagode, partido alto? Né? Foi natural ou você viu ali, bem, se eu consigo fazer samba
1: enredo, eu vou fazer minha não, carreira aqui? Não, é, é o seguinte. Na verdade, abriu portas para mim. Porque um dos parceiros desses sambas que eu ganhei na Mangueira, dos três primeiros, Marcelo Daguian, ele... Ele gostava de fazer samba de Meio Ano também, eu já fazia algumas coisas. Aí ele falou pra mim, pô, vamos fazer um samba que eu vou mandar para Alessi Brandão. Fizemos um samba e Alessi Brandão gravou. Aí ali, eu acredito que abriu as portas do Meio de Ano. Depois que Alessi Brandão gravou esse primeiro samba, aí eu consegui gravar com Fundo de Quintal e Alcione. Uma homenagem que eu fiz junto com o Serginho Erity para o Tia, Jamelão, que se tornou meu amigo, mestre do Jamelão. E, e aí as coisas foram acontecendo naturalmente. E aí eu é, comecei a me dedicar muito a fazer samba de mediano. Muito, muito, muita dedicação. aí aprendendo, né? Sim. Para ir, ir se superando. Depois arrumei um, um grande parceiro, amigo, e irmão o Xande de Pilates, dentre outros que eu tenho, eu já fiz samba com o Claudemi, com o André Renato, com o Baltiz, com o Doc Santana, com... eu não gosto de falar não, porque eu tenho muitos parceiros que eu faço só E o Xande é, se tornou meu parceiro maior quantidade de música, né? E também demorei, demorei a gravar com o Xande, mesmo tendo amizade, convivendo com ele, Saía lá, na época ele estava no grupo Revelação, saía lá o, o, o repertório que eles iam gravar e não tinha música minha. Uma vez, duas, três eu esperei, eu sempre soube esperar. E aí, de, de repente, quando começamos a. quando começou a dar certo, o Revelação gravou várias músicas nossas. Depois eu gravei com o Zeca Pagodinho, depois com Maria Rita, depois. Arlindo Cruz, Grupo São Preto, Grupo Pirraça, Desi Brandão de novo, Alcione de novo, Zeca de novo, e graças a Deus, estamos trabalhando até hoje nessa. Aí. Grande
0: sucesso, né? E já que você falou do Xande, do Revelação, é, tá escrito, é um grande sucesso, né? É, bastante executado aí, eu, eu tenho certeza que está que em milhares de playlists por aí. É, qual é a história dessa música, assim, da composição dela? Como é
1: que foi isso aí? Então, Tá escrita é uma música que eu comecei a fazer com o Carlinhos Madureira, que é um outro parceiro. E depois levamos a ideia para o Xande. E o Xande também somou na composição, acabamos terminando essa música. Ela é divisora de águas na minha carreira como compositor, porque é a música que realmente ficou aí com várias regravações, com várias coisas boas que aconteceram, que acontecem com ela até hoje, e foi, acabou servindo de, de um hino é, de, de de perseverança, de, de acalanto para mim mesmo, que passei um momento difícil na época, foi a perda do meu filho e eu acabei notando aqueles versos ali que a gente estava cantando para tantas pessoas servia para mim também que erga essa cabeça mete o pé vai na fé manda a tristeza embora então essa música ela tem um diferencial muito grande e temos outras né mas essa é, é o carro chefe
0: vamos é, dizer assim. tem um verso que diz né é, basta acreditar que o novo dia vai a sua hora vai chegar e chegou é, né a sua é, hora chegou é. você tantas vezes tentou lá colocar o seu alma a sua escola de coração e é, Conseguiu, né? O
1: tempo de Deus é diferente do nosso né?
0: e... Perseverar, e é perseverar né? sempre. É. Que O que tiver que ser, vai ser Muito legal é, Diz uma coisa, além de samba Você escuta mais o quê? Assim, que? O que está
1: que na tua playlist? Aí? Que eu curto ouvir? É. Cara, eu gosto de música Boa e Pode ser sertanejo, pode ser forró Pode ser samba, pode ser samba Eu gosto de música boa Eu não sou muito ouvinte de rádio não tá? Mas eu... Tem música que funk, tem música que
0: ah,
1: eu, eu, geralmente eu me ligo na mensagem da música. Eu acho que música boa tem que passar alguma mensagem, não necessariamente mensagem de perseverança, mas ah, tem que ter uma mensagem. É, começo, meio e fim, que as pessoas entendam aquela proposta do que a letra está dizendo. E aí, quando a música é boa, Toca. Eu é gosto bacana. de ouvir Sertanejo, eu gosto de ouvir qualquer... qualquer a sertanejo. nossa
0: vida tem trilha sonora, né? A gente tem vários momentos para vários tipos de música, né? Isso. É bacana mesmo. É, e outra coisa, qual é aquela que tá no, no repeat hoje na, na tua, no teu rádio aí, no teu, no teu equipamento? Que que tá tocando assim, cê, aquela música que mais você tá ouvindo hoje? Cara, eu... Você diz minha? Composição minha? não. não. De qualquer pessoa, essa música que hoje você, assim, você escuta e bota para repetir deixa eu ver
1: ela de novo. Rapaz, essa música, tem uma música que eu gosto muito. Ando ah, é. devagar, porque já tive pressa e levo meu sorriso, porque já chorei demais. Essa música é, 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 é uma música muito antiga, de compositores consagrados, né? Mas que... Coroa <tos> e eu, parece que fala um pouquinho da minha história. Aí eu, Mas eu sempre gostei. Agora eu gosto mais. Bacana. <risos> Ô Gilson, me diz uma coisa. Quando é, você vai criar música, você tem um ritual próprio de criação? Assim? Não, não tem ritual não. Ritual não tem. É, ou a gente para para compor e já tem uma ideia na mente. Eu, eu vivo é, com a minha, a minha mente ligada 24 horas em busca de ideias novas para fazer música nova para sair da mesmice do que eu já ouvi, do que eu já fiz. Então, a mente fica trabalhando a ideia da música. O tempo todo, eu posso estar dirigindo, posso estar almoçando, posso estar aqui conversando com vocês, eu posso... Eu fico com a mente ligada, né? Pô, peraí, a mente está um... Mente tempo tá todo, o um... que, que eu vou falar? Eu vou fazer um samba falando de quê? Eu vou fazer uma música falando de quê? Então, e, quando, e aí a gente vai jogando ideia fora, né? Tem um delete ali, vai deletando tudo que... Isso aí já falaram, isso aí não é legal, isso aí... Aí quando pinto uma ideia, eu fico matutando. Eu falo, pô, isso aí dá um samba legal, dá uma música legal. Muitas das vezes aquilo vira música, ou muitas das vezes um parceiro manda uma primeira pra mim, e aí eu falo, opa, dá para encaixar ali aquela ideia que eu, que eu tinha guardado. Muitas das vezes eu começo mando para outro parceiro terminar às vezes eu guardo só a ideia mas as palavras tem que buscar outra maneira de falar então eu vivo assim eu vivo ligado o tempo todo de qual será o papo da próxima música que eu quero me propor a fazer mas parar para fazer e tanto faz se eu vou visitar um amigo se um parceiro chega aqui de repente se a gente está na praia, daqui a pouco, pô, vamos, vamos olhar pro silêncio e tal, vou compor, eu acordo aqui, eu acordo e, de repente, eu vou lá pro computador e digito uma letra que vem na cabeça de noite e tal. Nem sempre a gente dá continuidade, deixa guardadinha ali, né?
0: É, eu, eu também rabisco muita coisa que fica na gaveta. Mas eu não quero levar nada comigo, entendeu? Eu não quero ser o, o compositor mais é. rico do cemitério, não, Isso aí. colocar pro
1: mundo. É é, 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 é uma observação boa que você fez. Tem muita gente que faz música e guarda. Então, não é que tu sabe se daria certo ou não. Né? Uma coisa que eu aprendi com o tempo, eu sempre aconselho os compositores mais, mais jovens, que eu digo na arte de compor, não, não necessariamente na idade, procurem, é, que, pra, que procurem se superar. né Tem que ser crítico da própria obra. Né? Tem que olhar e falar, Pô, isso está legal, eu posso fazer melhor. Tá legal, eu posso fazer melhor. Porque é muito comum o compositor achar que tudo que ele fez é muito bom. E nem sempre é. Nada é tão bom que não possa melhorar, né? E nem tão ruim que não se possa aproveitar alguma coisa. Sim. Tem
0: que estar tá sempre buscando também, Tem que estar né? tá buscando. Então eu
1: sou crítico das coisas que eu faço o tempo todo. Eu faço, olho, leio, fico ali namorando tá. Pô, isso tá legal, mas pode estar tá melhor. Será que eu posso melhorar isso aqui? Peraí. Vou descansar minha mente. Amanhã eu olho de novo. Tanto pra melodia quanto pra letra. Mas eu não, vou tentar uma outra melodia em cima dessa letra que já tá aqui meia construída. Deixa eu ver o que se fica melhor. Entendeu? Aproveitando
0: isso, então você deve ter músicas que são mais queridas, né? As que você fez, assim. É, então, meio a tantos sucessos aí, um desafio. Você me apontar as três favoritas suas.
1: <risos> não, as duas, que uma já tá escrita, né?
0: Uma tá escrita, é.
1: Uma já tá escrita. Rapaz, não é nem música mais querida. Eu vou, eu vou, eu vou pela música que me toca é, de verdade. Eu fiz uma música com o André Renato e com Chano de Pelares, chamada Trilha do Amor, que foi gravada pelo pelo grupo Revelação, pelo pelo, pelo e o Arlindo Cruz cantou ela com o Caetano Veloso e essa música é uma música muito muito importante uma música que eu gosto muito porque é também o que as pessoas é, relatam para mim né, o gosto da maioria né? e tem uma outra música que ela ela me toca muito porque meu falecido filho saía todo dia de manhã ouvindo ela para o trabalho e eu tenho muita música mais moderna é, de, de tempos agora mais próximos mas a música Tô Fazendo a Minha Parte, que o Diogo Nogueira gravou, tô saindo pra batalha, pelo pão de cada dia, fé que trago no peito, é a minha garantia. Essa música meu filho ouvia todo dia de manhã, saía com o chavetinho dele para trabalhar e botava para tocar essa música. Então, me remete a ele e eu gosto da mensagem dela também. Essa música eu fiz com Flavinho Silva, meu parceiro nela é Flavinho Silva. E, e quem que você
0: ainda não teve uma parceria, assim, musical, quem não gravou a música sua ainda que, que você gostaria que gravasse? Jorge Aragão. Jorge Aragão? É.
1: Jorge Aragão é um amigo também. Eu sou, sou fã do, eu sou fã do Jorge Aragão. Já falei isso pra ele várias vezes, já tivemos juntos várias vezes, já falei. Mas eu ainda não tive essa oportunidade do Jorge Aragão de gravar uma música minha. E tem tantos outros né, é, que eu também sou muito fã, Zeca, pô, sou muito fã do Zeca. O próprio Xande, que é meu amigo, e eu sou fã, o ele já cantou música, minha, Mumuzinho já cantou, Belo já cantou. Né, alguns não cantaram sozinho, mas com participação. Né, por exemplo, o Belo cantou no disco do Revelação. Mumuzinho cantou no disco dele com o Zeca cantando com ele que eles cantou uma música minha, do André Renato, no, 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 no DVD dele, também. Então, Alessi Brandão, Alcione, e tantos outros, mas, assim, o Jorge Aragão, eu, eu, eu tenho vontade que um dia ele grave uma música minha. Assim. Então, Jorge Aragão,
0: né? a gente está esperando essa parceria aí, ah, eu tomara. como fã aqui de ambos, né? Tô ansioso por isso. É, bem, caminhando aqui pro, pro final, é, uma pergunta assim, aleatória, Gilson. É, o que, que não pode faltar no Paraíso? Se a gente vai sair daqui dessa vida vai pro paraíso, o que, que não pode faltar lá? Pô, mas será que eu vou pro paraíso? Ah, vai, com certeza. Vou?
1: Com esse monte de obra-prima aí, com certeza. Pô, se eu for para o paraíso, ah. eu, queria, eu queria fazer uma, uma roda de samba bem animada lá, com todos os meus parentes que já partiram, que eu vou encontrá-los, junto com. E os que estão por aqui que, que pudessem é, ter uma maneira de assistir essa roda de samba daqui. Então é samba no paraíso. De repente tu está me dando tempo para fazer um samba novo aí. aí
0: <risos> então não pode faltar roda de samba no paraíso. Não, uma roda
1: de samba que que com todos os meus. Eu, meus parentes, a pessoa uma roda de samba no paraíso. Com meus parentes todos, naquele reencontro e mais os amigos que já partiram aí é o paraíso né <risos> eu estaria no paraíso cercado de família amigos e com uma transmissão direta para os que estão aqui falar rapaz olha todo mundo uma
0: música do passado uma música antiga uma música do presente uma música para a gente descobrir talvez um cara que é, não esteja aí nos grandes palcos mas que merece ser ouvido uma música do passado? Do passado. Rapaz... Pode ser um samba talvez.
1: Pô, a música do passado, tu me pegou. Mas eu vou... Eu vou nessa aí que eu falei aí. Como é o nome dessa, dessa música mesmo, hein? É...
0: Esqueci o nome dela. Vamos chamar de Ando Devagar, porque eu já tive pressa. É, mas você, eu esqueci lembrar. o nome, esqueci, esqueci o nome. Perdão
1: aí, perdão. Não, também não esqueci não, o nome. É uma
0: linda canção. Dá. Uma música do presente.
1: Do presente, já está escrito. Tá escrito. Aliás, é. está escrito é do presente e do futuro também, não que é. ela está aí. Mas uma música, a outra seria?
0: A outra seria um talento que ainda não está aparecendo nos grandes palcos aí, que você assim, ó, vale a pena escutar esse cara. Olha,
1: eu sou suspeito de falar, porque a música é minha também. Mas, ouça Amor de Pai na voz do Ito Melodia. Vai lá no canal dele, no Youtube, ouve essa música, assiste, depois vai nas plataformas digitais, curte essa música, espalha para os seus familiares, para os seus amigos, porque vai ser uma dose de emoção muito grande. E eu acredito que depois de estar escrito, é mais uma das músicas que eu tive a felicidade de fazer, com a graça de Deus, que vai, que vai ficar aí também, uma música que vai ficar. Ito Melodia, cantando Amor de Pai, uma música que eu fiz para o meu saudoso pai e que também conta a história do Ito Melodia, com o saudoso pai dele, Haroldo Melodia, e de tantos outros pais e filhos. Uma mensagem para quem tem pai, uma mensagem para quem tem saudade do pai que já foi.
0: E tu, Melodia, dispensa apresentações, um grande artista, parceiro nosso. E amor de pai, eu ouvi a prévia, o negócio tá lindo, tá de emocionar mesmo. Vale a pena acompanhar isso aí, ficar ligadinho. É... Gilson, uma frase aí pra galera que nos acompanha. Pessoal que acompanha o Tu Samba, uma frase pra essa galera.
1: Pra quem tá triste, pode ser? Pode ser, claro. Erga essa cabeça, mete o pé, vai na fé e manda essa tristeza embora.
0: Vale a pena sempre mandar a tristeza embora. E tu sambas com quem?
1: Rapaz, eu samba com quem quiser sambar comigo, principalmente familiares e amigos.
0: É importante hein? sambar com quem está fechado com a gente. Pessoal, esse aqui foi o Tu Sambas Podcast com Gilson Bernini, essa grande figura, um prazerzaço. Muito obrigado.
1: Prazer e parabéns pelo projeto, muito bacana.
0: Valeu, Tu Sambas com a gente. Então acompanha a gente aí no YouTube, nas plataformas digitais, estamos também no Spotify. Vamos que vamos. Um abraço.